Les 13. Een belangrijke les, want het gaat over het verschil tussen sportvoeding en gezondheidssupplementen. Uit de vraagstelling zou je kunnen afleiden dat sportvoeding niet gezond zou zijn. Maar dat klopt dus niet. Ook sportvoeding heeft gezond, maar het heeft een andere samenstelling. Het verschil tussen de twee soorten supplementen is de samenstelling en de concentratie van de ingrediënten. Daarnaast ook is er een duidelijk verschil in doelstelling. Heel belangrijk is dat een sportvoedingssupplement bestaat uit geconcentreerde voedingselementen die uit een natuurlijke structuur zijn getrokken. Ze ondergaan dan in dit proces een, een serie bewegingen, bewerkingen, zoals opschoning, concentratie, beschikbaar maken van de maximale opname in het menselijk lichaam, maar ook toevoegen van smaak, en kleurstoffen en als laatste natuurlijk het mengen en het verpakken. Elke sportvoeding ondergaat meerdere bewerking voordat het klaar is voor jouw gebruik. En dan volgt hier altijd direct uit, is het chemisch meneer? Wanneer deze vraag gesteld wordt is er eigenlijk altijd sprake van een onderliggende vraag. En die onderliggende vraag is... Uh, is het gezond? Is het niet gevaarlijk voor mij? En hoe ver staat het af van de natuurlijke bron? Het antwoord is heel veel gecompliceerder dan gewoon ja of nee. Om dit te begrijpen dan moet ik eerst uitleggen wat een chemische bewerking is. En een mechanische bewerking. Nou, strikt genomen is... Een natuurkundige bewerking, een mechanische bewerking, uh, is er anders dan een chemische bewerking. Ja, onder een natuurkundige, dus een mechanische bewerking, verstaan we bijvoorbeeld filtreren, mengen, stampen, kloppen. En ga zo maar verder. Ja, alles wat een eerste lijns uh, bewerking is, waarbij het product niet veranderd wordt, maar alleen de structuur veranderd wordt. Chemische bewerking is wanneer je de originele stof laat reageren met een andere stof en er dus een inwerking ontstaat en een verandering, waardoor je een andere stof krijgt. He, dus als ik chloor in het water gooi, dan zit chloor in het water. Dan is het gewoon een mechanische bewerking, natuurlijk. Maar gaat dat chloor reageren met de stoffen die in dat water zitten, dan is er sprake van een chemische bewerking. En om het voorbeeld nog duidelijker te maken, gaan we even terug naar de eiwitten. Wanneer de koe de melk geeft, ontstaat er een shifting 
in de melkbus. He, aan de bovenkant komt de wei en aan de onderkant het melkgedeelte. Dit is een mechanische, dus natuurkundige scheiding. Het is een natuurlijke scheiding dat gebeurt op basis van het gewicht. Want het wei heeft een lagere moleculaire structuur. He, de ketens, zoals ik je toen de tijd heb uitgelegd, die zijn kleiner. Waardoor het lichter is en daardoor stijgt het omhoog. En de wei die wordt dan afgeroomd en die wordt naar bepaalde plaatsen gebracht. En dan gaan we er kaas van maken. En kaas, ja, kaas is een heel chemisch natuurlijk proces. Want de originele stof, de wei, die wordt door de inwerking van allerlei andere stoffen omgezet in een totaal nieuwe stof. En dat is dus die kaas. En er is nog een voorbeeld dat ik je niet wil onthouden. Dat is als je zelf eet. En er is geen enkele uitzondering mogelijk. Dus alles wat je eet komt in je maag terecht. En daar krijgt het dus een onmiddellijke chemische bewerking. Want het wordt bedolven door het zoutzuur. En dat moet, want die voeding moet uit elkaar vallen. Dus alles wat in jouw lichaam gebeurt, ja, om die koolhydraten, die eiwitten, die vetten en na al die vitamine en mineralen op te nemen, ja, dat gebeurt dus in jouw eigen chemische fabriek, je maag en darmen. Dus als ik dan moet gaan zeggen van, oké, okay, is een voedingssupplement een chemisch uh, product? Ja, want het moet bepaalde chemische bewerkingen ondergaan om die concentratie te bereiken. He, om die, die opneembaarheid voor jou te kunnen bereiken. Het ondergaat natuurlijk precies dezelfde productie. He, dus uh, de processen die het ondergaat, die ook in jouw maag gebeuren. Want anders is het voor jou straks niet meer verteerbaar. En om het sneller op te nemen... He, moet dit gebeuren. Want anders heeft het innemen niet eens nut. Sportvoeding ondergaat vanaf de ingrediëntenbasis tot de verpakking verschillende chemische processen. En elk proces heeft maar één doel. En dat is voor jou de opname, de smaak, de effectiviteit en de opneembaarheid te verhogen. Nou, dan gaan we naar de gezondheidssupplementen, die ondergaan ook bepaalde bewerkingen. En sommige bewerkingen, dat zijn dan de mechanische bewerkingen, waarbij de planten in, 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 in worden gestampt. Bijvoorbeeld, hoe maken we thee? Thee in de meest originele vorm, en dan praat ik niet over de pickwick thee in de zakjes en dergelijke, maar in de originele vorm wordt alleen de, de plant werd gedroogd. Kapot gemaakt, gestampt en dan werd er door middel van heet water werd er eh, de thee van gemaakt. Waardoor het theïne en dergelijke aan het product onttrokken werd. Maar willen we nu eh, extracten of concentraten hebben uit diezelfde natuurlijke bron. Ja, dan zullen we toch een chemische bewerking moeten toepassen om het eruit te te onttrekken. En 
willen wij die extracten dan ook nog houdbaar houden. Want die moeten bij jou op de plank komen. En als het ergens in India gebeurt of in China of in, in Zuid-Amerika of waar dan ook. Dan moet het daarna wel gebotteld worden. Het wordt vervoerd worden. En dan moet dat gezondheidssupplement wel al die tijd goed blijven. Dus er moeten conserveringsmiddelen bij gedaan worden hè, om het goed te houden. Maar ook om dat concentraat hè, en, en bij jou te krijgen en om dat extract zo sterk mogelijk te krijgen, ja, zullen er bepaalde chemische bewerkingen moeten worden toegepast. En het verschil zit hem dus tussen de supplementen en de gezondheidsproducten eh, niet in de manier waarop het bereid wordt, maar met welk doel ze worden gemaakt. Een sportsupplement heeft het doel om je prestatie te verbeteren. Een gezondheidsproduct heeft het doel je gezondheid te verbeteren, te ondersteunen en te herstellen. Zoals je ziet liggen de doelen wel best wel dicht bij elkaar... Want een prestatie kan namelijk alleen maar verbeterd worden als je gezond bent. Want ben je niet gezond, kan je niet presteren. Dus als je nog iets dieper in die materie, materie eh, door wil gaan, dan gaan we kijken naar de bewijsbaarheid. He, want daar zit dus een heel belangrijk iets. En een voedingssupplement moet dus bewijsbaar een verbetering kunnen geven en onder relatief alle omstandigheden overal ter wereld bij alle mensen. Nou, dat is dus een verschil in meting van bewijsvoering naar wat is nou een bewijs. Dan krijg je dus een objectieve bewijsvoering. Je kan meten wat het verschil is. Je kan meten of iemand spiermassa toeneemt. Je kan meten of iemands krachten toeneemt. Je kan meten of iemand herstelt. Maar bij een gezondheidssupplement is er sprake van een subjectieve manier van meten. Je kan dus niet stellen dat een gezondheidssupplement aanwijsbaar bij iedereen op dezelfde manier werkt. Dat is dus niet mogelijk, waardoor er duidelijk sprake is dat bij een gezondheidssupplement een hele sterke psychische factor is. En dit betekent niet dat deze factor bij de sportsupplementen ontbreekt. Nee, nee, want daar is de reclame zo goed in. De reclame zorgt ervoor dat heel veel mensen het placebo effect hebben. En vooral bijvoorbeeld in het eerste jaar van de training, hè, dan zie je dat het lichaam aan het ontwikkelen is. En daar zie je, en wat denk je, oh, als ik die supplementen gebruik, dan hebben die supplementen dat effect. Maar dat is dus het placebo effect van de sportsupplementen. En vandaar dat je dit, deze lessen volgt en kennis bouwt, opbouwt. Want merendeel van dus bijna 60%, misschien zelfs meer, van de sportvoeding heeft ook last van placebo-effecten. Hetzelfde wat in de gezondheidspreparaten is. 
Nou, je zal zien dat het merendeel van de mensen die het verkopen, en vooral op het internet, deze verschillen niet ter sprake komen. En daarom is ook mijn advies weer, als je de reclame leest, denk na over deze opties. Welke bewijs is het? Welke gang heeft het ondergaan? En welk doel heb ik met het nemen van die preparaten? En als je misschien verder komt, hè, je, je, je blijft de cursussen tot het eind volgen en je wil nog een stap verder. Wat kan ik doen voor iemand, een cliënt, een, iemand die ik ga begeleiden? Hè, welk logisch effect? Wil ik een meetbaar effect of wil ik een, uh, een subjectief effect hebben? En dat zijn hele belangrijke dingen, want verschrikkelijk belangrijk is dat dit juist dit subjectieve, hè, dat psychische effect van alles enorm belangrijk is bij jouw prestatie. Want een topsporter wordt geen topsporter door alle producten eromheen, maar door zijn instelling, door zijn psyche, zijn doorzettingsvermogen, de wil en de wens om te winnen. De wil en de wens om een prestatie neer te zetten. En dat is toch ook jouw objectief waarom jij deze cursus volgt. Tot de volgende les.